0: Olá, bem-vindo ao Rolando Dragões. Se você está aqui para ver profissionais em D&D que te demonstrarão incríveis fatores de, da dramaturgia e novas formas de emocionar vocês e fazer com que o seu jogo seja ainda melhor, está no lugar errado. Se você está aqui para ver influenciadores que tentarão demonstrar Novos itens ou problemas diferentes que farão com que você maximize a sua mesa, então achou errado. Porém, se está aqui para ver pessoas que amam Daily a quinta edição, mas acham que pode ser um jogo ainda melhor, então agora você está no lugar certo. Eu sou o Rafael, ao meu lado está o Douglas, e também temos um ajudante especial hoje, que temos o André, um dos nossos jogadores na nossa mesa. No tópico de hoje, iremos falar sobre um dos tópicos votados na, no nosso Facebook. Não se esqueçam de seguir a gente também por lá, Facebook do Rolando Dragões. Dessa, lá vocês também vão encontrar um link para o Discord do Rolando Dragões. E não se esqueçam também de ir no nosso YouTube e na Twitch, que todo sábado estamos fazendo um Twitch, um, uma live dos jogos. Inclusive, o André está lá também. Então, agora vamos voltar ao tópico em questão que foi votado no nosso Facebook, que é O Problema com É O Mestre Que Manda. Bom, devemos iniciar então o nosso podcast né, realmente do Problema com O Mestre Que Manda com o, realmente o, o contexto básico, que é um dos estilos de mestres. Acho que até realmente seria um tópico onde um a gente vai falar especificamente os tipos de mestres que você pode encontrar, acho que seria algo válido, mas um desses estilos seria o autoritário, ou autoridade a... A autoridade, aquele que realmente tem uma sede de poder, o grandioso mestre, o grande rei ali que não aceita nenhum... Contextos, comentários dos jogadores são praticamente indiferentes para a trama como um todo. Muitos deles podem ser confundidos até com um outro estilo, que é o do cara que fez a história e acha que a história tem que seguir um contexto. Ele força as pessoas, os jogadores a irem nessa, nessa mesma trama que ele mesmo criou ou escreveu. Mas o, o autoritário é realmente aquele que acha que ele domina por ser o mestre. É o cara que... Comanda o jogo E até, até onde os jogadores podem ir
1: É, esse é o Maior de todos os, os Problemas E querendo ou não Às vezes, a gente tem alguns Mestres online né, Até mesmo a, a, Nas mesas aí mais De casa, digamos assim E acaba se criando esse tipo de, de mestre ao, Extremamente autoritário Pelo simples motivo que Ele acha que o jogo é dele. Vamos colocar assim, num, num jeito bem brusco. Ele acha que, que o jogo é dele. Tem, tem esse negócio de querer mandar no, naquele grupo. De alguma forma. Ainda que seja dentro apenas do conceito do, do jogo. Esse é definitivamente o mais extremo é, de todos os tipos. E assim, o é, que se vê hoje em dia online é que as pessoas, que os mestres, Estão se tornando alguns mestres, estão se tornando esse tipo de, de narrador mega autoritário uh, online também. Né? Em vez de aceitar as coisas novas, é, eles se fecham num, numa bolha. Então, é, acho que vai, vai um aviso ao mesmo tempo que vai um, um toque né, para os jogadores e narradores. Se você vê que está começando a ir para esse lado, que nem o lado negro da força, certo? tipo, lado tóxico da força, dá uma pausada e vê o que está fazendo.
2: Lembrando que o lado tóxico da força, assim como o lado negro, não vem de uma hora para outra. tudo dá o Javis, tu tem que ter aquele feedback do jogador.
1: Isso, isso é extremamente verdade Se você não perde o feedback dos do jogadores, no modo geral, ou está pelo menos aberto né, pro feedback dos jogadores, é uma coisa que pode... É, pode não. Vai acontecendo. Né? É, diferente de Star Wars, não é do nada. Nem Star Wars é do nada, mas o pessoal acha que é. Então, só para deixar o um exemplo
0: ruim. Um fator realmente muito comum desses, desses mestres mais autoritários é realmente, como a te estava comentando, é no meu mundo não pode. Uh, em geral, eles até fazem algumas identificativas bem ruins que no caso do universo deles, eles não, não não tem esse tipo de coisa. Normalmente, acho que esse é o maior padrão é realmente com armas de fogo. Acho que é onde de longe o que mais acontece. Esse até tem alguns contextos que até funcionam, mas em geral... Não tem como ter armas de fogo no meu universo Ou não tem aquilo é, Pra mim, de verdade A grande maioria é Eu não li sobre isso, eu não quero ler sobre isso Então, simplesmente Não existe aqui Minha perspectiva Pior,
1: Pior eu acho que é o, o ser que leu, entendeu Não gostou E bug uh, Tem muito disso Uma vez eu vou ter uma discussão que E aí, primeiro e aí a gente volta lá uns pro, podcasts antigos, que é sobre aventuras prontas ou, ou fazer as aventuras, né? E assim, se você escolhe jogar em Forgotten Realms ou, sei lá o que, Eberon, não se você começar a proibir muita coisa, você tá desvinculando do cenário. Primeira coisa. Já vi, tipo, ah, jogando em, em Baldur's Gate. Baldur's Gate é a cidade, digamos assim, que vai ter tudo. Então, se você falar ah, na em Baldur's Gate não vai ter raça X. Calma, o quê? Porque não faz sentido na minha campanha. Então, não é Baldur's Gate. Um bem, exemplo bem por cima desse tipo de coisa que eu vejo que é. Não gosto dessa raça. Não gosto dessa classe. Não gosto desse estilo. Então, eu proíbo. Acho que não é segredo para ninguém daqui uh, e dos ouvintes que eu não curto muito o mago. Uh, é assim, tipo, a minha menos favorita por diversos motivos o bano mago não mas sabe tem jeito de fazer um mago muito bem feito já vi ideias fantásticas de, de mago até o André uma aí é, vai estar tá aí pro, pro pessoal aí né o nosso novo build master aí que é uma build de mago que é mago com bardo então e eu acho Interessante você conseguir sempre colocar mais coisas no seu mundo. Tem algumas coisinhas onde você pode falar: Não, não faz sentido nesse momento. Ou é um único, é exclusivo. Só aquele jogador tem. Armor de fogo. Eu, pessoalmente, não tenho nada contra. Sabe, armor de fogo também. Eu, como gosto um pouco da coisa mais cyber uh, e o Steam, uh, para mim é Sim. quase que um processo natural a fantasia. Ir mais para esse lado. Então, coisa de no meu mundo não pode, eu acho que é muita, muita frescura e é um sinal de autoritarismo dentro do RPG. Meu
2: governo, assim, em, em certos casos chega abaixo do autoritarismo, já é realmente uma imaturidade. Que é aquele mundo que você criou, é o seu brinquedo, ninguém pode brincar com ele. Então fica o um negócio fechado para só você ter a expectativa inicial. Isso, se eu fosse dizer em palavras mais complexas, empobrece o mundo que você está criando. Já que nunca vai sair da sua expectativa. Nunca vai sair daquela caixa. No mundo não tem isso você fecha muita janela de oportunidade para crescimento.
0: Muito bom, filosófico, na verdade. Eu concordo plenamente nessa perspectiva e acho que não apenas isso, mas, a, mas a, além desse negócio do, do ele ficar impedindo a evolução do próprio universo e se fechar no contexto, ele está tentando se colocar como... Em muitos momentos, na verdade, eu vejo que ele se coloca como um dos personagens. Ele quer ser o vilão com informações extras em diversos momentos e isso dificulta o a, a, contexto do jogador, né? Sabe o vilão tem informações privilegiadas sem nenhum grande motivo só porque o mestre se coloca na posição do vilão é uma forma que acaba acontecendo pelo que eu vou dar uma pesquisada algumas vezes
1: isso nossa isso querendo ou não não vou culpar somente o um módulo por isso mas um dos grandes uh, que espalhou essa palavra aí foi o, o Ravenloft, né, que é o prim, a primeira versão do Curse of Strahd de hoje em dia. E lá meio que dá a permissão, ou pede para que o narrador jogue com o, o, o Strahd, <risos> fugiu o nome do desgraçado por um segundo, uh, com o Strahd como se fosse um ser inteligente. E eu não consigo discordar dessa ideia de você tem que jogar, se um vilão ele é inteligente, se tem recursos, ele deve sim procurar recursos. Mas informação privilegiada. Saber exatamente o que os jogadores estão fazendo. Quais são exatamente as fraquezas dele. Só por saber, não. E sim, vários métodos. Muitas ferramentas. Que os, os mestres. Podem utilizar. Para ganhar esse tipo de informação. Para ter esse tipo de informação. E essa informação não ser exata. Ter uma taxa de erro. Ter uma taxa ali de. Sabe, é, não, a informação não é exata, ele calculou errado e tem que fugir. Então, o vilão final, ou pelo menos o vilão daquele momento, tem que ser um tanto mais perspicaz do que simplesmente inteligente de certa forma, do que o, sabe, o carinha ali que tá, um dos ajudantes dele. Mas, informação privilegiada, a, a grosso modo, acho bizarro. É, então, tem que tomar muito cuidado aí para tipo. Acho que aí não é nem autoridade. Acho que é mais o, a categoria do jogo estilo narrador contra jogador. É outro.
2: Sim, sim acho que a motivação por trás disso... Né? E eu me coloco. assim eu coloco a cara tá, porque realmente... Primeira vez que eu mestrar, eu acabo fazendo muito NPC. O vilão que acompanhava o grupo. Porque eu queria jogar também. Em outras mesas, mas como jogador. Então você querer ficar colocando o seu personagem que você querendo ou não é injusto. Você tem recursos como o mestre que desbalanceiam para o seu lado. Então existem diversas formas de você fazer o seu vilão ter acesso à informação, mas ser justo a ponto que os jogadores percebem ou, por exemplo, com o Flor dos Capangas, rola um teste de percepção aí. Chegou na taverna e percebeu que estava sendo seguido. Aconteceu alguma coisa não taverna que um capanga viu e comunicou pro vilão. Isso tem diversas formas mais narrativas intuitivas você apresentar isso aí que... Ah, ele entendeu que você deve ser isso por causa desse fato que aconteceu tal momento. foi visto. Não por conhecimento fora do jogo do mestre.
0: É realmente para balancear o jogo para ambos os lados.
2: Sim. O mestre é... Vamos deixar a religião de lado, mas é o deus e juiz daquele mundo da mesma forma que não pode favorecer muito os heróis contra o vilão não pode favorecer muito o vilão contra os heróis
0: e também precisamos acabar falando de uma das maiores desculpas que ele realmente mais acabam colocando esse tipos de mestres mais autoritários que é uma que realmente até, até me dói quando eu escuto de vez em quando que é fiz desse jeito por anos e ninguém nunca reclamou Bom, como o próprio André falou realmente no tópico passado, eu acredito que ninguém nunca reclamou porque você nunca pede feedback. Eu acho que essa é a verdade, mas aí realmente depende do tipo de mestre e tudo mais. Uh, em geral, o que eu realmente acredito é que você cada vez acaba encontrando jogadores diferentes ao longo do que você vai tentando jogar. Jogadores, mestres, pessoas diferentes ao longo da sua vida como um todo. Então, não coloque tudo numa panelinha só e ache que tá tudo sempre certo. Às vezes realmente dar uma olhada nas coisas de outras per perspectivas faz um grande diferencial para seu mundo, seu jogo e até sua vida. Vamos longe, hein? É. Além disso, eu ainda além
1: disso, digo um pouco mais, que é não somente quando você está jogando pessoas novas, mas seus jogadores antigos mudam. O estilo de jogo deles pode mudar conforme o tempo não exatamente mudar completamente, mas evoluir um pouco, quem sabe mudar de um, um tipo de mente, né, um tipo de personagem para um outro, ou fazer algo um tanto parecido. Eu passei por isso, né. Eu tendo a fazer personagens, eu jogava mais o guri. só de um clã, depois eu passei para outros clãs hoje em dia. Eu só jogo com os independentes do, do vampiro. Só que eu tento fazer personagens mais físicos do que mentais. Mas ultimamente, depois eu comecei a fazer personagens mais mentais do que físicos. Então, eu como jogador, eu fui me movimentando, evoluindo até mesmo, quem sabe, posso falar. Mas, é, isso também é devido à mesa, né, os jogadores que estavam ao meu lado, que também iam evoluindo, iam buscando coisas diferentes. Então, é, esse negócio que fiz isso por anos e, ninguém, e nunca ninguém reclamou, ninguém achou ruim. Assim, eu acho mega, mega bizarro esse tipo de desculpa, sabe? Não só porque as pessoas acharam durante, sei lá, 3 mil anos que você deixasse comida na na, na pia, que nascia um mosquito que estava certo, sabe? um monte de coisa que a gente vai ter que rever aí, conforme o tempo Com certeza, daqui a, daqui a alguns anos, eu rever o meu estilo de narrativa Hoje em dia, eu vou achar horrível Quer dizer, eu espero que eu acho horrível Eu espero que seja, eu esteja melhor nisso, eu vou com certeza criar algum outro tipo de set de regras uh, como narrador, não para um sistema, mas como narrador, eu vou ter um, um set de regras melhor, diferente, pelo menos, para jogos diferentes, mas eu espero também que eu nunca fique nesse, ah não, eu sempre fiz desse jeito é o único jeito que funciona, é, então isso também é abre para dois tópicos diferentes, né? que é o... já tentei isso, nunca deu certo, nunca faça x, né? nunca faça isso, nunca faça aquilo. É, o mesmo, é o mesmo, a mesma ideia, né? Que, então a, a pessoa já tentou fazer um tipo de coisa uma vez, não deu certo, então nunca vai dar certo. Então e só fica naquele patamar exato que nunca muda. E acaba virando extremamente autoritário e, assim, chato para muitos, mas muitos jogadores.
2: Implementando isso, consigo pensar em duas coisas quando vejo esse tópico. Primeiro, que você já chegou num ponto de autoridade que a pessoa se sente mal às vezes. Se a gente chegar para você e comentar. Que. Ah, fez desse jeito e ninguém não reclamou. Quando você tem um certo nível de autoridade sobre a pessoa. Ela se sente mal reclamando. Isso é do comportamento humano. E a segunda é. Se a pessoa for usar essa desculpa. Meus parabéns. Você pode pegar suas coisas. E assim você já é um deus. Conseguiu nirvana. Você olha para o que você faz. e Beleza, não tem mais como melhorar. Não melhorei há seis anos, então você já atingiu o ápice. Tu então não é mais humano.
1: Isso é, se você tá ali há muito tempo e não melhora em nada, ou acha que, é só que a narrativa é perfeita, você fala que eu consegui perfeição em qualquer um dos três
2: pilares, né, não sei o que tem que fazer mais no jogo.
0: É, mas você tem que mudar, na verdade, só a sua perspectiva, só assim. isso assim.
2: Nisso, acho que já encaixa, então, dois provérbios o homem não pode entrar no mesmo lago se banhar -me duas vezes, porque não será o mesmo lago, mesmo rio, duas vezes porque não será o mesmo rio e nem o mesmo homem. E o segundo seria o famoso peixe pequeno, não, peixe grande no aquário pequeno. Se você está achando que você já está no ápice, talvez deva já migrar para outros horizontes, ver como é que estão sendo feitas as outras coisas. Em outras regiões, como o próprio Douglas já disse, a ah, eu acho que no Brasil não tem mais ninguém que faça melhor que eu. Por que não, então, você vai aprender com alguém nos Estados Unidos? Ah, não quero aprender inglês. E ver alguém também que fala espanhol. Vai ter várias pessoas no mundo que, com certeza, fazem algo melhor que você.
1: Ah, sim. É, é tem que tomar um pouco de cuidado aí com, que, com o famoso Mercer Effect. E aí é um outro problema, que é outro podcast. Mas é, já fica, para quem quer pesquisar a parte aí, pesquisa sobre o Mercer Effect... A gente tem a nossa opinião sobre isso, mas é bem interessante. Mas só cuidado com esse efeito.
0: Bom, e assim como o Douglas mesmo chegou a comentar, o nosso próximo tópico aqui em questão... Tópico não. Nosso subtópico. <risos> é o outro comentário de desculpa que o mestre acaba dando, realmente, é o... Já tentei isso e nunca deu certo. Hum. De novo, novamente, realmente o cara está com uma mente muito fechada, pois tentou isso uma vez enquanto ele ainda estava com um estilo de jogo muito pouco preparado e ele acreditou que ah, não tem como fazer isso em... nesse estilo de jogo, num jogo de RPG normal. Acho que a forma, a forma mais fácil de, de um exemplo disso que eu consigo me lembrar seria o sistema de stealth. Muitos momentos quando um, um ladino tenta utilizar o Stealth. E tem muitas mesas em que ele não funciona tão bem quanto deveria. Principalmente se com um mestre novato. Já, já aconteceu comigo diversas vezes. Que realmente praticamente nem tinha essa opção direito. Deixar o, a fortificação tão, com tantos guardas. Que é impossível. É literalmente impossível para o Stealth funcionar. Então... Deixa por isso mesmo. Então ele meio que dá, dá essa barreira aí que impossibilita a possibilidade desse tipo de jogador. Em muitas vezes. Não apenas de stealth, alguns momentos de interpretação, ou ainda mesmo fazer algumas músicas pro bardo, acontece. Mas aí realmente vai de mestre para mestre, jogador pra meu jogador, ocasião pra ocasião. É, ocasião acho que é uma palavra-chave aí.
2: Uh,
1: porque assim, tem momentos que você realmente fala Tem coisa que nesta mesa, neste momento Eu não estou interessado em tentar Ok Isso aí é 100% compreensível Agora você fala, eu tentei uma vez, não deu certo E nunca mais tentarei Sabe, não questão de RPG, sabe você não dá onde tomar um soco na cara Estou de, de um RPG Então, nesse quesito Uma coisa que eu tentei implementar uma vez foi as skill challenges. Você né? tem que fazer várias skills. tal, é, Vários testes de perícia. Para ver se consegue sair de uma situação. Foi bem travada a primeira vez. Que foi até com o grupo do Ivor. O grupo do, do André. É, o grupo do Rafael. É, o grupo do André. Não passou por isso. Mas não passou por isso. Por decisão da mesa. Na verdade. Por decisão dele. Que ele tava dirigindo o navio. Mas eu estava eu disposto. tipo, Não deu certo a primeira vez. Foi bem travado. Mas eu estava disposto a tentar novamente com ferramentas diferentes porque é uma coisa que eu quando ouvi gostei achei interessante como funcionaria fazer um teste de perícia escrever com base essa perícia rolar o dado e aí tem uma dificuldade que o narrador para determina e fala se você conseguir seis sucessos você chegam lá e a cada, cada, cada se tiver uma falha você sofre um tipo de consequência era é, o nevoeiro aí depois do nevoeiro vinha são perdido, perdidos, perdidos vem um crack e
2: assim por diante. Acho que já encaixando também nessa de ocasional, vem que para o Mestre, tudo é uma ferramenta. Desde uma experiência, um livro que ele já leu, até a próprio Nérgico de Arcana, houve materiais novos que chegam. Um exemplo que eu tenho é do Pilar de Experiência. Os três pilares, interpretação, combate... E exploração. Tentei. Não deu certo comigo. Pra aquela ocasião. Mas sempre tenho ali guardado o PDF já certinho. Por quê? Se eu achei que eles cresceram demais em XP, eu posso guardar aquilo para, por exemplo, uma, um dia que eu quiser narrar um one shot. Pronto, É uma campanha né? É, eu vou ter uma ferramenta lá que permite crescimento rápido. É mais aquela questão de você pegar uma ferramenta. E achar que pode resolver tudo com ela. Ou pegar uma outra ferramenta e achar que você não pode resolver nada com ela. Não adianta você pegar uma caneta e querer usar como martelo. Às vezes é em uma chave de Felix.
1: Então, tem algumas coisinhas que eu acho que. Tipo, o PVP, gente fala que não. Já é a mesma coisa. Na verdade, o PVP é nos dois tópicos, né? Nunca é. faça X, já tentei e nunca deu certo. Eu acho que esses dois ficam basicamente na mesma coisa, né? Porque quem já tentou e nunca deu certo. Chega online e fala, não, nunca faça isso. Uh, acho que tá na mesma ideia aqui, né? Tipo, a ah, PVP, não, já tentei isso, nunca deu certo, então você também nunca pode fazer isso na sua mesa. Acho que fica na mesma ideia, né?
0: É, que o... é a ideia do nunca faça mas mais ele tentando falar para outros mestres, mas basicamente é o mesmo contexto, sim. Em geral, é. funciona na mesma ideia.
1: É, eu pensei no PVP porque é o que a gente falou no nosso podcast passado, antepassado. passado. Algum dia aí, falando sobre isso, que PvP para mim é parte essencial do jogo, sabe? Tem que ter. Se não tiver uma rolagem um jogador contra o outro, não, não é uma campanha completa para, sabe? Alguém tem que sair na mão em algum momento. Então, é, esse negócio já tentei, nunca faça, cara. Você não, assim, você tá sendo autoritário. não somente para sua mesa agora. Olha aí, está tentando jogar a sua seu autoritarismo pro resto do mundo e, e querendo fechar o RPG, o nicho de RPG inteiro em somente uma coisa, sabe tem um modo certo de jogar e só esse é o um modo
0: certo do que eu já faço há anos você, tá <susurra> você está evoluindo você está evoluindo seu nível de toxicidade a, a níveis extremos aí nesse ponto
1: <risos> pior de tudo é que tem muita gente aceitando
2: porque normalmente entra naquilo que eu disse sobre autoridade, autoritarismo. Pelo menos, pessoa que você. Pra quem você fala isso, é o cara que tá chegando agora, tá mexendo agora, e vai elevar muito sua opinião. Agora, ver o outro cascudo, falando que, ah, não permite PVP, só dá problema. Vai causar um certo impacto.
1: Vai. Infelizmente. Infelizmente, vai. Isso vai criar uma, uma gerações aí ou uma geração de jogadores velha guarda de novas pessoas que obedecem 100% por a velha guarda que estão simplesmente indispostas a fazer o, o hobby crescer e evoluir a
0: ah, renovar o é seu estilo isso mas também temos um outro lado nesse de é o mestre que manda na verdade é... Acredito até que deveríamos reconsiderar o nome desse podcast, que seria É O Que Manda. Pois, além do mestre, também temos os jogadores, alguns jogadores bem específicos, que também podem acreditar que estão mandando na campanha como um todo. E acabam com alguns tipos de comentários ou outros tipos de situações que eles realmente acabam fazendo para que Onduem as coisas da forma como Eles querem se Acreditam plenamente de Que eles são os especiais E que não tem mais diferença Alguma dos restantes do que estão jogando O próprio jogo
1: E o próprio mestre
0: E o próprio mestre Verdade
1: Só pra lembrar né, que o mestre é um, um jogador Mas usa ferramentas Diferentes Só reiterando isso aqui no, no Rolando Dragões Então é de extrema importância. E assim, esse é o efeito Snowflake, né? O mega especial. Vamos só passar num disclaimer aí, que é o departamento vai dar merda. Que alguém, muita gente vai começar a falar, né, vai já, querer comentar um monte de coisa, porque a gente falou falar aqui, ah, mas na verdade é o jogador que manda no jogo, é o jogador que faz o jogo, é pra... a gente vai falar sobre isso. Esse é um outro tópico, tá estamos primeiro apresentando os lados, os oponentes dessa, dessa discussão. E aí sim, depois nós vamos passar para o que, que qual a sua opinião geral de esse, desse conflito. Tá? Então, primeiro vamos apresentar esses dois lados extremos. E aí sim, vamos tentar conciliar as coisas como um todo. Então, esse é o efeito. Acabou o disclaimer. Esse é o efeito do Snowflake. Esse é o, é o jogador não me toca, um especial. E, sabe, tudo tem que ser do jeito que ele tudo que seja exatamente naquele super mega ultra uh, coisa, senão não sei explode chora liga pra mãe não sei qual faz birra
0: então já devemos iniciar realmente ser outro lado dessa conversa desses jogadores especiais desses pequenos flocos de neve uma das é bem desculpas, mas, de certa forma, as regras que eles mesmos impõem ao cima da mesa, que é, se isso acontecer, eu saio da mesa. Ah, de verdade, se eu acabasse ouvindo uma dessas sem assim, um motivo muito, muito, ridiculamente válido, eu falaria... pode sair agora.
1: Né? Let it go.
0: Let it go, não. Eu, eu, se bobear, eu faço questão de colocar de propósito.
1: <risos> é. é, assim, vamos lá. Uh, vamos primeiro... Pensar em um, em um modo mais social. Tem muitas coisas que sim não são legais ser colocadas em algum RPG, devido à calma das pessoas, respeito a função a da pessoa, a forma, credo, exato. Então, esse tipo de coisa, lógico, tem que ter um respeito sobre isso. Óbvio que tem que ter um respeito sobre isso. Mas, por exemplo, se alguém fala assim... Uh, ah, se meu personagem perder a mão, eu saio da mesa. Vai estar no meio do combate, sabe? Tem regras até para isso. Do, 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 do narrador, sabe? Tem uma regra para isso. Uma regra meio estranha, mas... Dá para se aproveitar de algum de algum jeito. Mas, mesmo assim, sabe? Se, se o narrador tira a, meu, a minha arma... Ou se o narrador faz tal coisa, sabe? Coisinhas pequenas. Estamos falando assim, de coisinhas assim... Que são aquelas... Ah, Aqueles desafios que o mestre coloca para os jogadores crescerem, os personagens crescerem, para ter uma, uma história interessante, para ter um enredo interessante. Então, assim, eu já vi muito disso. Ah, se dizia comigo, eu saí da mesa. Calma! Não! Não! Ah, tem muita coisa que o Nador não faz porque ele é maligno por outras coisas. Alguns? Sim! Concordo! Mas nem todos só por ser só ah, Lawful Evil. Tem alguns deles que são
2: lawful neutro.
1: Então. E
2: tem eu que sou caótico. Exato. Mas só a parte. Não vou fazer também essas coisas sem assim. algo por trás ou uma compensação, uma forma de você sair dessa.
0: É, tem, tem, pode dizer que tem que ter um contexto do porque você faz alguma dessas coisas. Então. Sem problema nenhum. Tá mais do que certo, na minha opinião. É,
1: então, assim.
0: É, esse negócio de
1: não pode acontecer X e Y, essas coisinhas pequenininhas. Ok. As outras coisas que nós, nós Falamos no começo Tem que ser respeitadas, mas isso entra na sessão zero Ah, não pode ser violência sexual Não pode ser violência doméstica, não pode ter É muito
0: gore Bom, também um outro tipo de situação Que acaba acontecendo com esses tipos de jogadores Que querem comandar a mesa É o Mas não é assim que se faz Por X Geralmente é Aquele cara que Teve algumas super sessões na opinião dele que ele gostaria que todas as sessões tivessem um pouquinho daquilo específico que ele tanto adorou então normalmente quando o mestre vai lá e ah vamos, vamos no momento de interpretação aí vai lá e são personagens distintos situações diferentes tem que uh, ser algo realmente muito similar tem que ser sempre daqui mesmo estilo, pessoal, acho que o, o principal fator que consegue colocar é do, do que a gente tinha comentado em outro podcast, que é do jogador ator. Então ele acredita que todo mundo tem que fazer a interpretação naquela forma do personagem, utilizar daquele jeito, pois naquela mesa perfeita dele, todo mundo tentava fazer algo assim. Fazer essa pequena interpretação, então ele existe, de certa forma, que todos realizam esse tipo de proeza. Coisa é que não fica muitas pessoas não ficam tão à vontade. Não somente não ficar à vontade, né? Mas também tem a questão de.
1: Tem gente que simplesmente não gosta. Tá ali pelos outros dois pilares. Vamos dizer assim: é, exploração e combate. Quando eu comecei a jogar RPG, era o meu foco: exploração e combate. Hoje em dia eu verbo mais pouco para interpretação. Não mais do que ainda para esses dois. Esse negócio de ficar comparando narradores antigos, eu já, eu já fiz isso. Não é algo que eu acho Que foi legal da minha parte Mas que hoje em dia, eu, eu como narrador Eu aprendi, tipo, é, não, não devo fazer isso Então, uma das coisas que Quando eu tô jogando com o Google Messi, que eu nunca joguei antes Eu falo, ah, nossa, um jogo bom, um jogo legal e, Eu às vezes nem tento dar nem tanto Conselho uh, Pro narrador, ou para jogador Caso não peça Acho que já aconteceu até com o, o Rafael com o André, que eles falando da build dele, alguma coisa assim, eu falo, você quer minha opinião? Uh, eu pergunto não é uma pergunta só por educação, é uma pergunta de realmente. Você quer cadê que o meu palpite? Se sim, ele sabe que meu palpite é mais pro lado Power Player. Se não, tão feliz por causa da questão da história do background. Beleza. Então, o que eu acho que a lição de tudo isso é: cada pessoa é diferente, estilos narrativos é completamente diferentes. Então, é, está no jogo, jogue. Não compare com o que você teve antes.
2: E se eu te pedir opinião, é, também, por educação, mas, polidez também sensatez, você tá na sessão zero, ainda nem tem intimidade suficiente com o narrador pra saber se isso vai ser bem recebido, e tu mandar uma dessa. Então acho que se for fazer um comentário do tipo, espera algumas sessões, saber já como é que é, mais ou menos, e então tentar encaixar da melhor forma possível. RPG é um jogo social dentro e fora de sessão. Com
1: toda certeza. Não, ao menos que... Olha lá, Iita, o Lofa Will tá saindo. Ao menos que você queira que algum jogador fique muito puto pra mostrar o quanto no play que ele é. é
0: eu particularmente não sou muito cara de pedir se a pessoa quer a minha opinião. Eu acabo dando a minha opinião se a pessoa seguir ou não. Tudo bem pra mim, sabe? Eu não acho tão, tão diferente cada pessoa cada pessoa. Eu prefiro não, não fazer esse... o que o Douglas aí falou. Perguntar se a pessoa quer a opinião. Se eu tô falando, é a minha opinião e ponto. Se não quer seguir, tudo bem. Tá ótimo pra mim, sem problema algum. Minha opinião Laca, não é a completa... Um, então. É, minha, Não, minha opinião não é a completa <risos> verdade. Eu nunca fui restaurado desse contexto. Eu posso estar falando que a pessoa pode ser um completo erro. Tudo bem pra mim. Sem problema nenhum. Só espero também que qualquer de também possa mudar minha minha perspectiva da coisa. Falando alguma coisa, eu vou... Lá. Legal. Eu, eu, pelo menos, vejo uma conversa de uma maneira mais simples dessa forma. Acredito que posso ter perdido alguns amigos por causa disso? Talvez...
2: Momento de filosofar e perguntar se eram realmente amigos? <risos> é, tá bom, vou deixar pro próximo momento filosófico.
1: Tirou da ponta da minha língua. Eu não ia nem comentar.
2: Não, mas é porque com ele eu sei que eu tenho essa verdade.
1: Não, não, eu só queria colocar em podcast, mas. Não ah, sei. sei. Não, gravou, gravou. Nossa,
2: uh, é mas cortado, ainda dá. Podemos voltar então. Mas realmente essa questão de... Ah, não se faz isso por isso... Também vai muito da parte autoritária do jogador. Que ao meu ver não existe também uma parte certa... De como se joga em RPG. Existe o consenso comum... De você não vai agredir o direito do outro. Mas... Fora isso... Seu personagem está nessa situação... O outro personagem não fala tão... polido como o seu... Já tirando esses termos técnicos já que os jogadores de atores não gostam disso, então você vai lidar com ele como se não fosse uma pessoa tão culta, essa é a alternativa narrativa para tal, sempre vai ter um outro jeito de você contornar esse problema dentro do jogo com a sua própria atuação, já que a gente também está descendo o pau nos atores, vou dar essa dose de chá para eles
0: ah, também um outro comentário esse normalmente já, já vem realmente na sessão zero, como o Douglas falou se os jogadores lançam é esse tipo de jogo nunca dará certo. Ah, isso daí, seja tão caraca de saber que nunca vai ser uma opinião aqui da gente do Rolando Dragões porque não tem como. A gente sempre acaba tentando algumas coisas novas, tentando fazer fatores diferentes e novas avaliações. Algumas vezes não dá muito certo. A gente tenta fazer algumas adaptações para ver até onde vai. Então, esse comentário pra mim realmente é. É o mais, mais justificado do... Essa pessoa não quer evoluir de forma alguma. Acredita que já está na, na plena ciência da sabedoria. E tá tudo certo aí no, no universinho dela. Sinceramente, não, eu não tenho mais o que dizer além disso. Que essa pessoa está completamente enganada. Se realmente já chegou a comentar isso alguma vez na vida dela. Pois sempre tem como melhorar, adaptar, contextualizar alguma coisa. Pra que dê certo, principalmente numa RPG.
2: Na verdade, antes da sessão zero. Lembro ainda de quando eu tava se inscrevendo pro Rajandark. O tanto de gente que não se inscreveu, mas já tava comentando que isso aí ia dar errado? Eu ainda Exatamente. não.
1: Exatamente. Sim. Os jogadores nunca chegarão nem no nível 3. Eles no nível 4, quase no nível 5.
2: Quase um tempo pesado.
1: <risos> né? Quase um tempo pesado, isso é verdade. Mas. E assim? É, isso aí, na verdade, está essa parte de jogadores, porque é o jogador que geralmente sente muito mais essa dor de Ah, esse mestre, né? nunca vi esse mestre antes, e ele agora não está narrando a, a fantasia medieval exatamente como está no livro do quinta edição Não gosto, nunca vai dar certo, porque eu acho que não dá certo <risos> uh, Alguns narradores também dão essas opiniões, mas devido ao Fiz desse jeito durante anos, nunca ninguém reclamou, já tentei isso, nunca deu certo, então nunca você nunca pode fazer isso. É um problema que se encontra de vários jeitos. Né? A pessoa acha que você não pode nunca fazer um jogo de mistério dentro de D&D. Novidade, a Wizzy está lançando o que fica sobre mistérios. A pessoa acha que você nunca pode fazer nada que tenha algum tipo de horror, horror dentro do RPG. Lembrando que horror não é dar susto. Uh, a pessoa acha que você nunca vai poder fazer um jogo low fantasy dentro do D&D Assim, desculpa Sinceramente, desculpa é, Lembrando que a gente fala aqui, a gente fala de RPG no termo mais geral Mas quando a gente fala RPG, entenda ou leia Sei lá, D&D 5 edição O nosso grande foco aqui é o D&D 5 edição Então, mesa, não tem essa mesa de Essa mesa nunca dá certo porque não tá seguindo exatamente as regras do livro Cada mesa é uma mesa Mesmo que a mesa dure tipo três sessões e para por algum outro motivo, ainda assim teve algum tipo de sucesso. Eu vou falar, a mesa do Hard and Dark pra mim tá sendo um sucesso absoluto, sabe? Eu não sei a quanto tempo a gente tá jogando. Mas parece muito mais simples do que eu conseguir planejar qualquer coisa a longo prazo.
0: Seis meses ou sete meses? Consegue, André? Caraca.
2: Porra, velho. Lembro o aniversário de casamento do meu personagem.
0: <risos> Vai mandar essa. Eu acho que são sete meses Eu posso estar enganado Mas eu é, acredito que são sete meses
2: Depois eu pesquiso pesquisa aqui pro isso, mas beleza
1: <risos> Então, isso a gente faz um tempo Então vocês terem uma ideia de Quando eu joguei essa ideia, gente falou que isso nunca daria certo Por causa que a cantrip tem que ser ilimitada Porque a magia não pode ser desse jeito Porque pra você vai fazer descanso curto Você tem que ir na cidade Ou se não, tem aquela regra opcional que é maravilhosa que Tá Forte aqui, hein é, chamado de campanha
2: Chamada de campanha é dia 26 de julho
1: hum. Começou então Uma ou duas semanas depois de chamada de campanha
2: No Sim, máximo Deve ser no máximo primeira semana de agosto Sim, tô orando Enquanto isso então... Tô eu aqui pensando como fazer escribido pra Candle Clip
1: Exato Então é assim Gente, você é um jogador que não aceita nada de novo Eu não sei nem o que falar
2: Não, na verdade você já falou em Podcast passado. A Wizard não está interessada em você.
1: Ah, sim. Não, eu queria um conselho. Eu queria dar um conselho a pessoa.
2: Ah, esse. Aconselho. Yeah.
0: Né? Evolua,
2: cresça. É... É... Isso aí não é bem nem responsabilidade do mestre, nem nossa, porque não chegou a um ponto onde é problema do jogador. Já chegou a ser problema pessoa. Tem então, um problema em você é... não aceitar coisas novas.
1: O conselho é leia livros, muitos livros, literatura e. sei lá, ouça de músicas boas. É o que me fez pensar.
2: Poder, Aí você tá suspeito pra falar, mas. Voltando na <risos> embora. esse tipo de jogo nunca dera certo? Também não é só de você tirar coisas. Como já falei, com você, com Aiva, o meu estilo de jogo e o seu, mestrão, são duas coisas completamente diferentes. 500% Enquanto que a gripe tá limitada, lá com High Fantasy Pessoal salvando o universo no oitavo nível É coisa que Se você pensar Ah, isso aqui não vai dar certo Você dá em tem mais pro jogador Que já estão abaltado de temagem Que não afetou o balanço do jogo Porque os monstros que eles enfrentam Também são mais fortes que os do livro Assim, uma campanha mega High Fantasy é, Vai assim. exagerar pros dois lados
1: Exatamente
2: é, só que tá essa parte. Do assim, só que eu tô falando mais, é. A parte que o jogador não vê é o que faz o jogo dar certo e ele não tem como saber isso. Sem experiência
1: Exato. Eu, eu já disse No podcast do Low Fantasy, eu odiava. Sem brincadeira, eu odiava Low Fantasy. <risos> Acho que Low Fantasy era a pior porcaria do mundo. É, E eu. Eu joguei um jogo de Low Fantasy. Eu falei, é isso que minha vida.
0: Experimentar coisas novas faz evoluir também
2: Talvez Sim. eu quando fizer qualquer clérigo aí. Não, nunca vou fazer um mal Não, nunca vou fazer um clérigo Brincadeira, eu faço clérigo, não vou jogar com
0: Mas também uma, um outro Contexto assim, que eles falam muito é Sou o protagonista Ah, esse comentário Acreditar que realmente O seu personagem Acaba sendo o centro da atenção no universo da mesa. Ah, é um grande problema. Tipo, gente, realmente, os heróis, os jogadores têm que ser os heróis. Eles são os protagonistas, mas tem um plural aí. Nós já chegamos a comentar em algum outro podcast que eu vejo, verdadeiramente não me lembro qual agora. Mas tem um Ninguém plural. É que tem a boa. Ah, tem Foi mente, entre né? o primeiro
1: podcast e o último que a gente lançou.
0: <risos> Nesse meio de você, tempo, eu não, são... não esperava. <risos> se daí são mais ou menos algo em torno de uns quase 30 podcasts, né? Só isso. <risos> Bom, indiferente de qual, é que são diversos protagonistas, então nunca ache que você é realmente os protagonista O seu personagem é o único protagonista, e só por isso. Ele tem o direito de fazer o que bem entender. Esse é o pior parte de todos.
2: Tenho meus erros com isso com o mestre, admito. Na primeira sessão com o mestre, mesmo, lembro que eu tratei um personagem como um protagonista porque eu não estava sabendo desenvolver o gancho de todos ao mesmo tempo. Então, em boa parte, isso pode ser agravado com como o mestre vai lidar com isso. Mas realmente, você ter esse pensamento é perigoso
1: É, não tem nada de errado Até legal o... isso, Porque assim, nada de errado é você deixar Um personagem como protagonista Para uma missão Ele é o foco daquela missão Sabe uh, No Sim. jogo de vocês, de sábado A primeira missão do jogo foi só por causa do uh, A que ele queria devolver A estátua, a Dryas Para o templo da Dryas Todo mundo Sim. falou Parece legal, sabe então, ele foi o protagonista, por assim dizer, daquela missão. Mas daquela missão em diante, ele nunca mais teve o que falar, ah, eu queria fazer isso. Então, eu Sim, acho que tem, que tem que tem, a gente
2: rotacionou bastante, acho.
1: Sim. Eu acho legal dividir isso. O, o, o narrador saber dividir é interessante. Mas uma coisa que é mais importante ainda é o jogador se colocar é, em, em, no momento tipo, ah, esse é o arco de história do... Outro personagem E eu não serei o protagonista aqui Eu ajudarei a ele a fazer isso ah, Infelizmente o, A mídia em si A mídia visual E a escrita Elas têm esse não problema tá? Tem essa tendência Cara que nessa, tem Na chica. mídia visual É Na mídia visual e na mídia escrita Isso funciona Porque você tem um protagonista então aí foi o que o Rafael falou No D&D Principalmente no D&D Geralmente são protagonistas Então você tem que Dividir a sua atenção Então se você assim, Ah, eu saí da mesa porque eu não fui o protagonista se você for O protagonista tá certo, o mestre não tem nada De errado, se ele quis dividir A atenção com os outros Quem tava errado Era você
2: eu acho que isso aí encaixa também por uma coisa que vocês já falaram em outros podcasts. Que era o seguinte. O D&D é um jogo coletivo. A diferença dele para um vampiro onde você tá sozinho. E tem todas as suas proficiências para você agir sozinho. Não confiar nos outros. O D&D é mais sobre enfrentar combates que você não conseguiria sozinho. E para isso depende do grupo. Tanto que tem aquela regra não dita sobre nunca separe o grupo. Então você focar em um protagonista só e achar que por que você está junto os outros estão juntos vocês devem seguir o resto da campanha, não da missão não dessa sessão não desse arco, da campanha talvez porque você em sua vã imaginação acha que a sua história está mais bem escrita sua interpretação um pouquinho melhor você tá mais dando então você está pegando só um ponto ínfimo do D&D daquele cenário, daquele mundo daquele mestre, e de um personagem deles, é uma coisa extremamente perigosa, normalmente como jogador e como pessoa Tem que querer se colocar no centro do universo então conselho realmente que você pare, olhe em torno dos outros jogadores, entenda o que eles quiseram tentar com isso e você vai perceber por enquanto que aos poucos ah, isso é, você vai começando a encaixar as peças do mundo do seu mestre de uma forma que a história fica mais interessante quando você vai percebendo ela se enrolando não em volta de você mas que você fez parte para que esse curso mudasse a esse favor
0: e um outro de nossos tópicos em questão é que realmente é para a gente sintonizar os jogadores e os narradores falamos ativamente mal aí dos, desses, dos mestres em questão os narradores e também dos jogadores alguns problemas que podem ter com alguns em específicos então, agora vamos colocar eles em uma balança específica para alinhar um pouquinho mais as coisas. É realmente, além desse ser de que vocês não devem fazer essas coisas que nós comentamos anteriormente, como dar uma alinhada mais correta, para assim dizer? Para que ambos os lados saiam ganhando nessa conversa.
1: É, acho que assim, uh, tudo vai de estilo de jogo, o que você está. É... Aberto ou disposto a ver num, num, num RPG Quais são os tipos de regras que você acha que são interessantes Que o narrador está propondo tá? Pra aí sim começar a ter tipo de sintonia assim, uh, eu falo que eu gosto muito de low fantasy Mas nada me impede de querer jogar ou até mesmo narrar um high fantasy né? o eu quero, na alguma, alguma hora, um tipo de High Fantasy jogar o D&D de edição, de novo, puramente cru, sabe? Só ali High Fantasy básico, lógico, todas as raças, todas as classes que pra mim, whatever, sabe? Não vai fazer, não vai quebrar o meu jogo na disso, mas pra mim é, é voltar ali o, um pouco do High Fantasy pra sentir de novo como é que é isso, sabe? Então, isso, talvez os meus jogadores que estão hoje em dia falaram, vou falar, não, não quero. Ou algum desses falou, é legal voltar um pouco pro, pro High Fantasy. Então, é tudo uma questão de sintonizar. Ver o que você quer naquele momento, ver o, o que tipo de jogadores, ou como são os seus jogadores hoje em dia, que estão afim disso. Hoje, com as comunidades online de RPG, isso é muito simples. Você fala, gente, eu quero, uh, quero narrar um jogo uh, high, muito High Fantasy. Ou eu quero jogar DD básico, basic, Forgotten Helms, é, simplesão, sem nada. É possível, sabe? Vai ter algum maluco que vai pular. Eu quero, eu quero jogar, quero narrar um estilo, sei lá, uh, Valkyrie Profile. Vai ter algum maluco que vai pular, sabe? Mas eu quero! eu o querer Profile,
0: eu mesmo falaria aí. Eu também então... já tô com a mão levantada aqui, ó. <risos>
2: Então, eu ainda não joguei. Muito bom. Não posso penar por enquanto.
1: Então é assim: é aquela coisa de. É, não é só porque você não é tá afim naquele momento ou a sua mesa vai fazer uma coisa que você não tá afim. Acho que esse é o grande problema. A mesa vai entrar num tipo de jogo que você não tá afim. Ah, e você tá fora de sintonia com a sua mesa. Isso já aconteceu comigo. Sabe? A mesa inteira queria jogar alguma coisa, menos eu. Aconteceu mais recentemente e já aconteceu no passado No passado, como ele era, ele era meu único grupo de RPG O que que eu fiz? Joguei Fui de má, de má vontade Não, só não era que eu tava 100% afim de, de viver, de jogar Nos dias de hoje, como eu já tô narrando e aí com tá, um podcast, um monte de coisa Me chamaram por tipo de mesa que eu não tava 100% afim E aí me explicaram como é esse dinâmica de dinamismo eu Falei, tá gente, desculpa eu não vou jogar dessa vez. Não, não é o que eu tô querendo no momento. Pronto. sabe Eu acho que se você tá forte, sintonia completa, se for, não vai de má vontade. Faça o melhor possível. E se você é, tá num tempo que você não tem tempo, simplesmente, nem entra na mesa. Sabe?
2: É, não fica procurando essa engrenagem.
1: Talvez no próximo jogo, seja o que você goste.
2: É tão ah, fato que, já comentei com vocês outras vezes, que se você chegar na mesa e perguntar quem quer jogar RPG, vai ter quase que unanimidade. Agora, se você perguntar quem pode jogar RPG, se compromissar, estar lá, todo o horário, ou ainda pelo menos dar um aviso com antecedência, a maior parte das vezes comparecer, aí já começa o filtro. Querendo ou não, RPG é um jogo que você exige um certo compromisso. Exige que você esteja lá de corpo presunto, como a gente fala. Então, primeiro ponto para os jogadores. Vocês estão no momento da vida de vocês que dá para jogar RPG? Sério? Compromisso de estar lá? Se não tiver, como já foi dito, nem entra. Fica mais assistindo algum canal, ouvindo podcast. Já que você vai, ainda assim, estar tá alimentando um pouco desse seu lado. Não vai deixar parado pegando teia e quando voltar vai estar tá completamente perdido.
0: E também... É... Não apenas uma sintonia específica acaba acontecendo entre os jogadores e os narradores. Também uma outra coisa que nós temos que acabar, de forma, uma pergunta é... Afinal, qual lado decide como o jogo tem que funcionar? Quais são as raças, classes ou regras que devem ser seguidas em cada uma das mesas? Desde que a grande maioria de vocês devem estar pensando... Ah, com certeza é o mestre. Hum, eu particularmente eu discordo levemente disso admito que um mestre realmente deve fazer algumas regras em específica se ele quiser não é mesmo fazer regras para para mesa agora decidir classes classes e raças depende bastante se no universo dele acaba podendo entrar ou não na minha opinião eu já já falei em passados que no universo de D&D eu acho irreal alguém tem um comentário desse porque tem coisas que entram de outros planetas, de outros universos. Tem uma... Então é estranho as pessoas estranharem e tentarem impedir classes e raças. Então acho que isso daí é uma cutucada a mais que os jogadores deveriam dar para alguns mestres. Esse impedimento, para mim, não acho muito aceitável. Mas... Então, sabe, tem que dar uma ponderada considerável. Eles têm algumas coisas que realmente vão estar tá na mão do mestre mas que ele pode dar uma ouvira nos jogadores para que ele possa melhorar o universo dele. Então, esses pequenos conceitos aí devem ser exercebados na Sessão Zero mesmo. ser uma dar essa verificada correta entre ambos os lados para ver como é que o jogo pode recorrer melhor para cada um.
1: Além da, da Sessão Zero, eu creio que... Uh, acho que a Sessão Zero ela acaba tendo uma carga gigante as pessoas falavam, ah, fiz a sessão zero e agora eu não vou ter problema nenhum, jamais, com nada no meu jogo. Mas no meio do caminho você muda de opinião. E aí complica. Por exemplo, não que aconteceu comigo, mas eu já tenho as minhas variáveis aí. Talvez alguma próxima vez, alguma coisa assim. Vantagem no flanqueamento. Né? A gente fez aí a, a conta e a vantagem dá. É absurdo. Né, um nível absurdo enquanto um mais um mais dois não é, é um absurdo uh, então eu acho que assim se o, o narrador falou no começo ah não terá vantagem para isso uh, para o flanqueamento aí você fala hm, tá pode ter mais um pelo menos esse mais um uh, ele é interessante tá? então eu acho sobre isso eu acho que quando o narrador e o, o jogador Vamos começar a falar sobre tipo de coisa. A sessão zero é importante. Óbvio. Mas o, o, muito narrador fala assim. Sessão zero é só onde eu eu, eu narrador, expor minhas regras. Sabe? É, eu colocarei todas as minhas regras à frente. E os jogadores somente que aceitem. Tá? É o que acontece geralmente. Isso é um estilo válido? Sim, foi, foi, foi basicamente o que eu fiz também. Não sei pode. Com a, a mesa de hard and dark. Mas isso é um, não é que é um caso à parte. Mas é... A proposta era. Um jogo mais difícil. Uma proposta mais difícil. E esses foram os métodos que eu encontrei. Que tornam. O quinta edição. Um pouco mais difícil. Tá? Então assim. Não foi nada que eu tirei do nada. Para os meus jogadores. E ninguém sabia. Foi um processo meio inverso. Tinha sei lá quantas mil pessoas nos grupos. Joguei para essas pessoas. Somente aqueles que queriam começaram a cair no, nos posts para um jogo mais difícil. Então, se você tem... É, no mundo online, hoje em dia, isso até que é válido. Você falar, olha, o mundo assim, 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 assado com esse, esse tipo de restrição. Quem está afim? Vai ter gente afim. Mas, ao mesmo tempo que você começa a, a, a somente tirar muita coisa, sem possibilidade de nada, eu acho bem estranho, por exemplo, eu dei esse monte de restrição de como recuperar HP, como recuperar slot, quente é, limitada, tem um sistema de moral, tem um sistema de monte de coisa, em compensação, até aquele momento, né, Livros oficiais, ok, classes oficiais, ok, subclasses oficiais, ok, ah, uma raça que tem só no livro X, sei lá o okay, que é, da Wizard, é, tá, em compensação, Todo e qualquer tipo de raça ou classe foi liberado. Tipo, ah, eu quero jogar de artífice, sei lá o que. Tá. De nome. Tá. Fazer o que? É o que eu esperava dos jogadores. E ainda que veio pouca coisa estranha.
0: Ó, oh, o Minotauro tá
1: chegando.
2: <risos> Esquecendo <risos> de colocar só aquele feat extra que fez diferença.
1: Fez diferença. Mas aí depois, eu, né,
2: depois vocês colocaram esse problema. Não, não. É porque a gente só não tinha lido mesmo. Então, Pra quem não tá entendendo muito Todas as raças tem aquele feat Igual humano variante De nível 1 O humano variante tem dois feats Então ficou um negócio que Tá, deu um bom A gente consegue sobreviver a esse negócio mais difícil Porque todo mundo tem feat E o humano que normalmente teria um feat Tem dois, então não tá se sentindo prejudicado Justo
1: Vamos um, logo dois, pronto é. E assim, e aquele negócio pessoal ah, mas Fitch desequilibra o jogo. É, pode ser. Acho que sim. provável. Não não podia acontecer ainda, mas é.
2: tudo bem. O jogo já estava meio desequilibrado do lado dos monstros, então, bom. É. Agora equilibrou. Então é assim,
1: se vocês querem, uh, na decisão final, quem toma? É o jogador ou É o jogador ou o narrador? é o jogadores, narradores? Na real, é o consenso entre os dois. É a, é a Aí,
2: não errado. Que bonitinho. É, não. É... Mas, enfim. Meu ver sobre isso, acho que o mestre vai ter uma participação mais responsiva. Você vai ver seus jogadores, como é que eles estão jogando, e você vai preparar as contramedidas. Porque isso vale de qualquer. Aquilo que eu... De qualquer forma. Aquilo que eu já falei com vocês também. Eu não concordo com CR, porque do que, que adianta você ter 5 jogadores, HP médio tal, dano médio tal, você vai lá ver, 50% dos jogadores são paladino, clérigo, tem uma arma que dá dano radiante. Vou colocar um dead, CR5, na verdade vai ser CR2, então creio eu que o mestre é um bem mais responsivo do que ativo nessa parte, sobre qual lado precisa do jogo. O jogador faz sua ação, o mestre faz uma contração. Pensada, justa, mas uma contração.
1: Isso também pode evoluir para o metagame. É, o narrador começa a perceber algum tipo de problema causado por uma regra dele ou que os jogadores pediram e dá aquela pausa. Fala: gente, calma aí, isso aqui não está funcionando. Por motivo X, Y e Z. Vamos modificar, vamos tentar mudar de algum jeito minimizar. Esse, esse problema que nós estamos tendo na mesa, assim, o, acho que a função do narrador acima de tudo é fazer com que o jogo flua de um de um jeito. Se é conforme ao, ao, digamos assim, o tratado original dele ou a concepção original dele ou não, aí fica a discussão de outras coisas que a gente falou. Se você os jogadores, a gente falou até no programa de ser narrador na quinta edição. Jogadores estão é, ...zoando... ...estão totalmente fora do contexto... ...totalmente aleatório com tudo o que está fazendo... ...nada... ...te impede de simplesmente falar... ...tchau... ...sabe... ...comunicação primeiro... ...não conseguiu... ...tchau... ...então... para não rolar isso... ...a melhor coisa é abrir o jogo e falar... ...gente... ...isso aqui não está dando certo... ...posso modificar? ...pode... mesma coisa dos jogadores... ...os jogadores acham que alguma coisa... ...simplesmente está impedindo que o jogo aconteça... Mas é uma das primeiras regras sagradas que o, que o mestre pediu Os jogadores têm que dizer Não é tipo, se aconteceu, sabe da mesa Não você está naquela mesa Está investido algum tempo naquela mesa Ou quer continuar naquela mesa Os jogadores vão pro narrador e falam Olha, sistema X não está funcionando Claro que a gente tem que tomar isso com muito cuidado Porque sempre tem não snowflake, chorão lembro, O personagem está sendo prejudicado e sei lá o que Está muito difícil uh... Não estou é, falando de dificuldade Está impedindo o jogo de avançar Está acontecendo algo extra de ruim sabe? Jogo difícil é jogo difícil Tem uma categoria para isso uma hard
0: Então podemos passar para o nosso próximo tópico Que inclusive já foi um tópico Que em RPGs anteriores Nós já chegamos a comentar algumas vezes Que é realmente que RPG É uma interação social de verdade, te colocou aqui de novo, porque realmente é algo muito importante para ser reforçado, que é o contexto do jogo em si. Então, o RPG não é uma história apenas do narrador ou do jogador. Ele é um jogo. É algo que, em conjunto com todo, todo o pessoal aí, eles fazendo essa interação entre eles, começa a se transformar, se moldar e cada vez mais se melhorar. É, uma coisa que eu acredito
1: que A história de um RPG É o conflito entre a, as ideias do narrador E as ações dos jogadores O narrador tem uma ideia Ele joga essa ideia no mundo E espera para ver o que os jogadores Querem fazer com essa ideia Também tem, Vamos lá, vamos falar sobre os dois Módulos Bem genéricos Nada muito profundo aqui De RPG Tem Uh, um mundo que o, o narrador simplesmente fala: qual é a história de vocês? É, a única coisa que vai rolar nessa, nessa campanha é sobre a história de vocês. Beleza? E tem o um narrador que fala: Não, essa aqui é a minha história. Vocês vão seguir essa linha aqui até o final. Só existe isso. E como sempre, eu sou o Carlos ficar... Ah, vamos ver ali o meio termo. Existe uma história. Existe, não existe uma história, existe uma aventura no meu mundo. Tem algo acontecendo. Né? No mundo do jogo de sábado. É um vilão. Chamado Byron. E ele. Simplesmente ele faz um monte de aliados. E joga esses aliados para ferrar. O reino de Evarene. E os jogadores estão tentando. Deter esses, esses aliados do Byron. Só que no meio desse caminho. Eles vão encontrando. peças do passado deles. Pessoas do passado deles. Coisas que eles não sabiam que tinham acontecido, é, interações sociais, aliados novos, é, contextos fora dessa ideia do, do Byron. É, não posso falar quais exatamente, porque meus jogadores ouvem e já tem um jogador aqui. Então, mas tem coisas que estão por fora disso, isso eles já devem saber, óbvio. Uh, então tem tudo isso. Então eu gosto de fazer esse meio termo. Eu jogo as ideias, às vezes eu jogo uma ideia que eu acho que eles vão falar, vão fazer uma coisa X. Eles vão fazer coisa Y, Z. Depois de tempo você para de achar, que na verdade é a melhor coisa pro narrador. Dica: Nunca suponha, tá? Meus vão fazer exatamente isso. Uh, porque eles estão fazendo o contrário do que eu pensei. Ó, dica de ouro pros narradores: Nunca acho os jogadores fazer exatamente aquilo. Tá.
2: Olá para trás do caralho. Então. Até hoje, a gente é sacaneia com você aqui. Ah, beleza, caiu os lábios do teto. como que é que fazer? Você pode rolar pra trás, fugir dele, ou ir pra frente e ficar entre um monstro e outro.
1: Tinha um contexto maior. Ele não é suicida também. É, é que sim. Ele tinha que... É, o personagem é. Mas tinha um outro bom motivo, além desse: que tinha uma alavanca que ele queria. que ele tinha que fechar, né? Tinha que puxar de volta a alavanca pra porta, pros pro ratos gigantes ficarem presos novamente. Esse era é o plano original. Era o plano original, ele foi, né, ele foi engolido por um gelatino escuro Mas. Eu achei. Porque eu, não, eu acho que ele vai ir para trás. Ele, eu, não, vou pra frente. Ah. E é exatamente o tipo de ação que você não pode prever. Então, não ache que a história tem ser só dos jogadores ou só do narrador. Vamos entrar num balanço. Vamos conversar. O que vocês acham? O que os jogadores querem desse jogo? Eu falei para os meus jogadores. Assim, em todas as mesas. Até mesmo no Argent Dark. Façam a história. E a história de vocês será utilizada. né Não necessariamente tipo na primeira sessão. Tem história de gente que não apareceu ainda. Está né? guardada no bolso. Tá? Tá muito bem guardada. Porque tem coisa para acontecer. Então. Quero usar. sabe Quero usar a história dos meus jogadores. Conforme as coisas andam. Sabe? Não a história do meu mundo anda. Conforme eles evoluem. Então eu acho que tem que ter esse, esse, esse bom senso dos narradores. A história não é o sua grande ópera, sabe? O seu não é o seu magnus opus, sabe? Quer fazer um magnus opus? Escreve um livro. E para os jogadores isso não é o seu é, o seu playground de fazer o que você quiser. Para você fazer isso deixa eu ver, uh, escreve um livro.
2: Uh, na verdade eu até desporto dessa parte de não, porque na verdade física me reversa. Peguei o que os jogadores fizeram e depois escrevi Meio que escrevi um livro. Nem comecei a fazer direito. Ah, não. Isso é uma técnica
1: Ai. que eu já tentei umas duas vezes. Que é escrever o que estava sendo acessado, mas eu me perdi.
2: Ah, também. Só que aqui ficou uma escrita melhor. eu não precisei realmente escrever a história. Nem de escrever a história. E essa é a graça do RPG. Mas... <coughs> realmente... Sobre o mestre narrador do jogador. Como já falamos um milhão de vezes. Pelo menos dessa vez. É uma história conjunta. O mestre joga o mundo. Os jogadores fazem ação deles. E assim a gente criou algo que. Nenhum dos dois estava esperando algo. Como que aconteceu. Você não esperava que ia ter um bando de maluco andando por aí. Um pirata com uma armadura de paladino. Um ex-paladino que agora virou cachorro de estimação do clérigo. E um Hunter que agora tá virando um ladinho que existe. Não, até que o Rafael que já tá no nível 10, personagem dele.
0: Quem sabe onde ele chega lá.
2: Nenhum de nós esperava isso. Não é mestre, não é não. Nem mestre? Nem jogadores. Ninguém é qualquer um é Não.
1: não. E, e assim, isso faz um. isso, isso faz o meu, o meu mundo ter que se adaptar. Essas ações que vocês tiveram. Sabe? O salvamento do Baraban foi um marco. Foi tipo, na terceira ou quarta sessão. Mas aquilo foi um marco gigante. Em como o mundo. Começa a ver os personagens. Sabe? Eu podia ter falado simplesmente. Ah não. Baraban. O, o cara morre. Não. Mas o jogador falou que queria fazer dano não metal. Ah. Por quê? Mas Não ia importar no momento. Mas isso foi um marco gigante. No, no, no Hard and Dark. Porque isso alterou muita coisa tá na disposição de pessoas e como se comportam e como o mundo vê vocês. Então, Sim, a gente chegou
2: em um outro baronato e já tinha gente sabendo disso lá. Exato. Era uma parada Encontro de um cara nível 2 e uns outros nível 1. Um.
0: Mas foi, foi uma história que foi repassada para todo mundo, como Sim. o suposto paladino que foi colocado pelo lado maligno e foi salvo pelos... Grandiosos heróis, supostos heróis, que simplesmente apareceram em sua benevolência Essa. para colocar ele de volta ao caminho da luz. Olha o naipe que vocês pegaram! É, <risos> que Agora quem sabe não de verdade.
2: Bora votar. Eu mato, eu mato, eu mato, eu mato. Eu quero salvar.
1: <risos>
2: então, mas, mas
1: ninguém sabe disso.
2: É, Esse é é eu conto. <risos> Ok, Ninguém então para uma dica extra de ouro aqui Graças à experiência Pessoal mundo medieval super desocupado Uma historinha fofoca da esquina pode virar algo completamente grandioso Graças a grandes e poderosos, todos poderosos pardos
1: <risos> Completamente Agora vamos tomar assim, não que o grupo do Ivar do Rafael tenha feito errado Mas o que, que eles fizeram? Cortaram a cabeça do Barabã
2: não, fizeram Sim, errado. <risos> fizeram errado, porque na hora que chegaram, falaram. Aí a gente cortou a cabeça do paladino de vocês. Cadê a prova que ele tava tá fazendo é, algo ah, é. Vocês não confiam no nossa palavra? <risos> é, então, né?
1: É, isso Todamente não um desses. <risos> <risos> Mas... E aí, a disposição dos personagens no jogo deles tava... Bem diferente. Sabe? Uh, alguns NPCs Estavam nem aí para eles mais Alguns outros estavam muito suspeito deles Mas muito suspeito com eles Então E é o mesmo mundo, é o mesmo dos NPCs tá? É um, uma história que eu quero narrar mais de uma vez Completa para ver o que vai acontecer Toda vez diferente Mas é isso Quer fazer uma história legal? Senta em conjunto A, a, sur a surpresa que vocês terão Uh, se todo mundo tiver na sintonia interessante, vai ser muito melhor para todos.
0: Até, até acho interessante Sim. frisar que, é, como você estava falando aí, tem histórias ainda que não foram feitas aí pelos, pelos jogadores, não foram ainda colocadas na mesa, por assim dizer. Mas no universo, nós já pensamos em como colocar, tá então é só apenas esperando os jogadores meio que chegarem até lá, de certa forma.
2: E a gente vai fazer tudo o contrário com a espero.
0: Talvez, mas até aí o universo também tá rodando esse meio tempo aí. E a gente vai dar um jeito de acabar com que vocês vão se entrosar. Só se provavelmente uma situação. Já
2: vamos a segunda de o mundo <risos> roda com os seus roda Com os seus sim. jogadores lá. Ou não. Ah, isso vale um, isso vale um podcast só pra isso. Sem ou dúvida. Fazer um é dinâmico.
0: E realmente nós temos que falar que o custo. Gosto de todos tem que ser levado em conta num jogo de RPG como um todo, na é verdade? Acho que aí de novo mais um conselho que vocês deveriam levar a vida como a vida toda. Que gosto de todos tem que ser levado em consideração, para que vocês realmente tenham uma, uma sociedade ali, uma sociedade mais válida. E vocês realmente verificarem, não apenas, acho que principalmente o mestre, que é mais visto como uma autoridade no momento... Dá uma perguntada pessoal, como é que eles estão achando a mesa, o que eles acham que poderia dar uma mudada. dos jogadores, quando estão é, vendo que alguma coisa está acontecendo, se perguntarem entre eles, falarem com o mestre. Dá uma conversada para ver exatamente o que pode ser melhorado, como melhorar as variações desse contexto todo. Porque a sua opinião tem que ser importante. Você está em global, você está nesse universo que está sendo criado ali. Então, é válido que você acha que pode ter acontecido, suas experiências como um todo podem dar uma mudança bem diversificada a tudo que está acontecendo. Então, sempre tentem realmente... Sabe, como eu falei, eu mesmo só dou a minha opinião. Eu não pergunto se alguém quer ela. Porque, sabe, se você está comigo, você... Sabe, pra mim você meio que tá englobado em meu universo e quer a minha opinião e meu contexto, assim como eu quero também as dos outros no meu universo, pois podem me moldar e a tudo à minha volta. Faz sentido pra mim.
1: É, o, o gosto né, do, do, do pessoal da sua mesa, em, em vários quesitos, né? Acho que eu já sei perguntar já, porque eu e o, o Rafael, nós temos um gosto musical em comum que é o Power Metal, o RPG. E é transformado do Final Fantasy Então quando eu estava falando sobre música no, Dentro do jogo Ele falou, bem, talvez Eu sei que eu, se eu estou ouvindo Muito metal durante o jogo Não dá muito certo Porque começa crítico, o Goblin começa a fazer Tática de guerra, sabe, é um inferno é, Mas eu perguntei a pessoa Qual tipo de música vocês preferem? O pessoal não respondeu muito tal Mas sem nenhum problema, talvez Porque estavam gostando do tipo de música Mas eu acabei por não implementar tanto metal, porque eu lembrei de que quando eu colocava metal era meio tenso. Né? Mais por minha causa. Eu parava de prestar atenção no jogo pra ouvir a música. Isso é só um dos, uh, dos pontos, né? Então, assim, às vezes você pode falar que você não gosta de uma situação X. E como é que a gente tá falando lá de credo, de traumas outras coisas, também faz parte disso. Então, assim, e até mesmo o narrador tem que se impor, né? Você fala, gente, olha... E eu como narrador não faço x, y né Uma coisa que eu como narrador Geralmente não encontro Muito motivo, não faz parte do meu da Minha caixa de ferramentas ainda Que é o romance entre jogadores ou outro, entre jogador e personagem tipo, uh, sabe? Não É uma coisa que é Muito meu forte ainda Mas eu não coloquei isso na frente pros meus jogadores quer dizer, Agora eu estou colocando Porque não é um impedimento para eles Mas se isso algum dia que acontecer, eu vou falar, olha vou pegar leve porque
2: você nem me deve. relaxa que eu não vou fazer você fazer isso mas entendo também porque, no meu caso como fazia muito NPC ajudante do tipo mercenário que se faz só que eles geralmente tinham um nível dos jogadores então ficava muito a minha voz e eles sabiam que eu não vou ficar fazendo uma discussão comigo mesmo eu e... Eu mesmo. Como diferentes NPCs entre si. Porque comecei a liberar também pros jogadores. Vocês querem jogar com mais de uma ficha, Ok. Não vou fazer vocês fazerem isso. Então chegamos no um limite. Uma ponderação que... Não íamos ter que ficar fazendo vozes... Debatendo entre a gente mesmo. Ficando falando sozinho igual um maluco.
1: Sim, isso um não. exemplo
2: disso.
1: Não, eu até... Eu evito também isso muito... Se tem, se, se tem mais de um personagem, na, mais um NPC na cena, raramente e eles.
2: Um falam. se dirige ao outro.
1: É, eles, sabe, quando eles falam uma coisa assim, acho que vocês já perceberam isso. Sim. Assim, um fala no ouvido do outro e faz um gesto, uh, ou ele faz algum tipo, ah, o outro sorri, alguma coisa assim. Eu acho muito estranha essa interação de narrador-narrador, sabe? sabe? Narrador-jogador e caso precise, assim, sabe, dois personagens, então,
2: é, Os dois personagens eu só falo como é que foi a interação. Ah, personagem X e Y estão discutindo, vocês pegando ali o, o fio da meada, Entendem sim. que é sobre isso.
1: Sim, sim é, é, um, é uma ferramenta narrativa gigante essa, sabe? Uhum. Você ouve a discussão, é, sabe, abafada, que estão falando sobre as taxas do reino. Ah, o que exatamente? Ah, a taxa de percepção. O narrador também tem que, tem que ter em mente que o gosto dele e o estilo narrativo dele também tem que ser respeitado, sabe? Sim, e a gente é. tá falando de Também cruídos. é o um jogador. Também os jogadores Sim. têm o, o, os nossos limites, né? Choque de realidade é para os jogadores.
2: Uau! Descobrindo que o narrador também tá é humano. É. Felizmente. Então... Queria ser um ato-chefe, né?
1: então tá, saber os seus é limites tá? e se tá, estar tá ali bem inter... sabe saber deles é, e não somente ter o gosto mas saber que ele tem é, levar em conta isso para os jogadores também é interessante porque esse negócio de relação entre PCs não é nenhuma trava é mais uma questão de gosto que eu não gosto muito né? então é um pouco diferente mas colocar isso em, em prática sabe os jogadores vão respeitar sabe se você chegar na tá boa, falou gente, ó, é assim, eu não gosto disso, no meu mundo. Se você chegar pro o seu e falar, olha, eu não gosto que vocês roubem os mercados, no meu mundo. Ah, os jogadores falam, ah, por quê? é Porque eu não gosto de lidar com as consequências, vou ter que levar vocês para prisão e tal, e não é meu estilo de jogo. Com certeza, os jogadores falam, ah, tá. Só hum, em último caso, caso alguém tenha uma quest para isso. A gente vai saber que se tinha uma parte para isso tá ok Então eu acho que tem que ter essa, essa interação aí dos jogadores e narradores falando Olha, não gosto disso todo mundo saber um limite geral Mesmo que na sessão zero Sessão zero é um bom começo Mas o dia a dia também fala Olha, sabe é que vocês fizeram hoje? Eu não achei legal aquela parte Pode ser isso O jogador ou o narrador Essa fala, essa fala pode ser dos dois lados
2: Justo é porque a sessão zero já passou que... Pronto, não podemos falar mais nada ou ter uma alteração. Só avise brevemente e de se preparar.
0: E outra coisa que nós aqui do Rolamos, Rolando Dragões devemos acabar informando para vocês é que... Não estamos no antigamente e sim no atualmente. O que queremos dizer com isso? Que... Em geral, se você ficar realmente em muitos sites do, da, da quinta edição e tudo mais, colocando seus comentários e tudo, em contextos gerais, você acaba por encontrar algumas pessoas que ainda, começam, ainda mencionam muito fatores da terceira edição do ADD, que no ADD era de tal forma, na terceira edição era assim, assim, assado e, tals, e coisas desse tipo. A quinta edição é um jogo. Ele tem o seu próprio contexto, suas próprias regras. E, em geral, as pessoas acabam muito linkadas ao passado, querendo recolocar esses contextos e utilizando isso como se fossem regras já naquele suposto, naquela pedra suprema que nunca pode ser retirada e nunca deve ser moldada. E isso acaba por... Limitando bastante o jogo de muitas pessoas, principalmente aquelas que acabam dando ouvidos a esse tipo de comentários atordoantes que acabam se encontrando internet fora.
1: É, assim, aquele é negócio sobre o, o, o narrador autoritário, né? Então, quando é, um grande conceito da pessoa que jogou desde o começo o, 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 o hobby, né, o DD, mas parou no momento, que não tem. Só que e agora é jogar o quinta edição, porque é onde tem jogadores, sabe? As comunidades do CV, comunidade é de terceira edição pouco popular, quarta edição, por algum motivo bem menos popular, e comunidade de quinta edição assim, várias e várias e várias. Lógico que é o jogo do momento, é o jogo mais atual, nasceu junto ali, já dentro dessa época das mídias sociais, tudo bem. Mas querendo ou não, é o mais famoso. Eu vejo as pessoas, nesses grupos... É, tentando colocar a sua autoridade... Sobre esse tipo de coisa... É, de modo tóxico... Para o resto do, do... Da comunidade em si... Sabe? Querendo colocar as ideias de... Aquelas regras... Digamos assim... Mais estranhas... Ou até mesmo... Do, de, um, de um estilo de jogo... Que já não é mais interessante... Para as novas gerações... E eu digo... De certa forma... Então, não é mesmo interessante? Pra mim, tem muita coisa que eu falo assim... É, não sinto nem um pouco de falta disso. Sabe? é um tipo de coisa que eu simplesmente não estava na época. E eu não me deixei a ilusão de que gostava. deixei a ilusão de... Ainda bem que isso acabou. Então, colocar a cabeça aqui. Você quer um jogo parecido com a D&D? Vai jogar D&D. Sabe? Quer colocar algumas coisinhas para deixar de algum jeito diferente? Beleza. Mas não sai por aí falando que o jogo, que o edição tá ruim. Porque isso é um. Literalmente. É você sendo autoritário. Sabe? O, o narrador que manda, achando que você, como narrador, tem que mandar nos outros jogos também. Esse é, de longe, o pior tipo de, de ideia do problema com. É o narrador que manda. O narrador que manda na mesa dos outros.
0: Isso daí é, com certeza, a evolução suprema do. Do tóxico, como a gente comentava. Não tem como ser pior do que isso. Mas, também temos que comentar que existe um certo contraponto aí nesse, nesse ponto né, nesse ponto inquisito, Que também precisamos entender um pouco do nosso passado para que podemos evoluir um pouquinho mais no futuro. Com certeza, toda vez que lançam uma edição nova na no própria Wizard, eles utilizam a anterior como base para ver o que, o que deu certo, o que deu errado. para então só apenas se melhorar. Então, às vezes, de muitas formas. É muito importante a gente dar uma olhada aí em alguns desses jogos um pouquinho antigos. Para renovar algumas ideias nossas. Ver ali, ó, esse ponto é interessante. Eu gostaria de colocar na minha mesa. Por que não? que tem uma forma correta de ser dito assim. Não é colocar isso como uma regra de pedra. São regras que jogadores ou os mestres dos mestres né de que eles olham aqui e gostariam de implementar ali naquele jogo porque acha que combina por que não? aí é só a comunidade ali dar uma comentada verificar entre eles ali o pessoal da mesa mesmo pra ver se todo mundo concorda se sim, por que não? É, uma regra que eu é,
1: coloquei como opcional pro pessoal pro, pra mesa foi Olha, eu quero colocar o sistema do Stronghold Followers, mais ou menos. Vocês têm direito a pegar um castelo, ter pessoas armadas é, com vocês. É obrigatório? Não. Mas, se vocês falarem, é, se falarem é a isso, vocês têm agora a obrigação, mas também, em contraponto, vocês vão ter 100 soldados treinados. Que é um bando de fighter ali, nível 1 um quarto. Né? É um... Mas só que são 100 é um número gigante. E eu deixei isso aberto para os jogadores muito antes de eles terem acesso. Por que, que eu fiz isso? Porque eles terem uma escolha. É uma coisa opcional que é referencial a alguns sistemas antigos. Que o viu, trouxe de volta num suplemento extra-oficial. Que eu adorei o sistema extra-oficial. E só que eu vou implementar no meu mundo de um jeito ainda mais diferente. E assim, é um jogo uh, que eles podem... Uma coisa que eles podem ter ou não. Não tô obrigando ninguém, mas se vocês quiserem, vai ter obrigação e dever. Então, tem essas coisinhas no passado. Até mesmo alguns monstros que eu tenho feito, tem algumas coisinhas agora mais do passado. Dá uma graça a mais, porque os monstros da que Edição, infelizmente, estão um pouco mais fracos. Mas não é porque eu vou parar de jogar aqui Quinta Edição por causa disso, ou que eu falo que a que as outras são é melhor. Não, só pego o cacho legal ali, põe meus monstros, nada que o que vai Que vá. Sabe. Tá desmacarar é. completamente o monstro, ou seja, totalmente insano. Só uma coisinha outra, deixo ali e
0: pronto. Não, não apenas esse. Se você quiser colocar um que já tá realmente colocado em funcionamento na nossa mesa, na mesa do André, na verdade, eu sou narrador, mas nossa mesa é nossa, plural. Outra
2: narrador também é um jogador, jogador acabamos de falar.
0: Exatamente. Que. É o caso dos mercenários, como você falou Você tinha falado que tinha tirado do D &D, No D&D mesmo Essa ideia, era originalmente Você só deu uma pequena modificada para que ela funcione junto com o próprio sistema Que você criou Do, do, do
2: Prestígio,
0: é, Exatamente Pra você linkar esse, esse, Ambas as ideias Mas Você aqui, olhou no passado, pegou essa ideia interessante E adaptou ela para esse jogo é. novo até o momento, não recebemos nenhuma reclamação do pessoal ter os mercenários ali auxiliando eles.
2: Sim, que a minha ver também é uma coisa super balanceada. Que é aquela coisa, você tem alguém a mais na briga, eles têm suas características próprias. Mas, por exemplo, fora de batalha, Marcon tá dando os um escorre dele para financiar o mercenário dele. E eu vou ter que dar meus um meu escorre pra financiar o meu. A minha. Sim, é. E antes que alguém pense,
1: ah, é o DMNPC, ele, o narrador, uhum. então o Não. fica colocando a voz dele na equipe, ele dá um monte de sugestão.
2: Não, a gente, derpeta, a gente é responsável, é estilo quando você tem um cachorrinho, é a sua responsabilidade, comer, passear, dar comida, passear com ele e fazer tudo o que ele precisa pra viver. Exato. O Erico tá um, com um ele. monte de... Dinheiro do bolso pra manter Um NPC dele Sim dele.
1: Eu faço algumas piadas com eles Eu, <risos> eu interpreto às vezes eles Em alguns momentos de conversa Que eles queiram ter O um, Baraban é mais piada Porque ele é... Não é que ele é cômico É que ele tem inteligência baixa
2: Não, mas também é porque é aquela coisa Que é o vilão que agora tá Sem o é. um saco do Clever <risos> Salvou minha vida é uma... Mas, mas é uma realmente salvo a vida cômica. dele
1: então eu lembro a primeira vez foi que o mamãozão olhou pro barabã e falou barabã vê se tem algum morto vivo seguindo a gente o barabã olhou para trás olhou pro lado olhou para frente falou acho que não <risos> ele é faladinho um então ele podia usar o divine sense dele mas ele não usou e de propósito óbvio depois, depois ele usou o Divine Sense dele Ele falou, não, eu queria que você usasse aquela habilidade de Paladino, você pode sentir ele Aí sim ele entendeu e usou Então, não acho que eu coloquei um monte de MNPC, não, são mercenários mesmo Eles não têm voz ativa, eles não decidem Por nada, eles só usam habilidades deles Quando eles são pedidos para usar habilidades deles É isso, o personagem é praticamente Um personagem secundário Que é para dar mais força é, Para o grupo na hora da batalha É essa a função deles e é para isso que eles servem ou oh, também já falei pra eles, se algum de vocês quiserem chegar tanto de que mercenários que vocês conseguiram na vida de vocês, vocês podem fazer, tipo, juntar uhum. todos eles, juntar tipo 5, 10 deles e falar, ó, aquela missão a gente não pegou, vai lá, resolve e depois faz o relatório.
0: Okay, então a gente até consegue fazer uma, um segundo jogo em cima do próprio jogo com essa ideia. Eles jogando com os mercenários. Uma ideia que eu jogo ainda quero
2: 17.
0: ver. Ainda quero ver em produção <risos> isso daí. Ah, eu
2: quero também. <risos> É Paladino, Ladina e Cavalo do Ranger. Vamos lá.
0: Cavalo, cavalo do
2: Ranger! Não. <risos> <risos> Ai meu Deus! Dependendo, vai ser mais inteligente que o Barabã. Mancado. Mancado não. Tá lá ele. Uh, cavalo do Ranger. Há uh, quantos dias ele deve estar aqui?
1: Amor, morto cavalo.
2: Não. Novo Cavalo grande que ele com certeza ah, tá. vai comprar um outro
0: <risos> Então tá né, Bem, tá sendo prometido de...
1: <risos> Mas é isso, então Tem essa, essa ideia de que existe o passado Podemos nos inspirar, podemos ver coisas do passado Mas sempre com um bom senso Pra encaixar nessa nova edição Ainda que seja uma coisa completamente diferente E sabe, você mudar tanto a quinta edição que pareça um jogo de novo. Mas não ficar nessa coisa só
0: do passado. É mais ou menos do que olhar. Para poder aprender. Então o nosso próximo tópico. É... A gente deve mencionar realmente. no O balanço na força. Estou até imaginando aqui uma cena de Star Wars. Provavelmente vai ser com a Thumb aqui. Vou considerar bastante depois dessa. Lá. <risos> o que nós queremos dizer com isso? Que realmente deve-se ter um balanço entre os jogadores. Como a gente deu uma comentada. O RPG é uma interação social. Então deve-se ponderar entre ambos os lados. O que o pessoal tem que fazer. As suas partes e tudo mais. Tipo, não é para nenhum mestre ser realmente. Esse babaca aí. Que acredita que é o chefão. É o super mestre e tudo mais. Ter essa, ser esse autoritário. Também não acreditem que o mestre. Tem que saber todas as regras saber cada contexto que o personagens têm que fazer e tudo mais. A gente chegou a mencionar em podcasts passados que a obrigação do jogador, ele saber exatamente quais são as magias que ele pode utilizar e o que as magias fazem para que ele possa explicar mais rápido para deixar o jogo mais fluido possível. Então, sabe, é realmente saber que não, não tem que ficar com todo o poder, toda a força apenas de um único lado. Tem que estar algo bem, bem colocado para que todo mundo tenha a sua parte e saiba utilizá-la corretamente. Inclusive, até vou, vou ressaltar de novo que seria muito interessante que cada vez que um jogador acaba pegando alguns status, ele relembrar ao mestre, porque é muita coisa. É, é difícil você ficar lembrando que cada jogador tem aquele status tal tal situação. Por isso acontece tal coisa. Errar é humano, gente. Então, às vezes esse pequeno auxílio deixa a mesa fluir mais corretamente. E também tem um outro caso que é, seja um pouquinho mais à parte, que como criticar o que o mestre faz. Na minha opinião, acaba também sendo uma obrigação do jogador. isso daí, que é de, quando vê a situação, como eu te aqui, se você não gosta daquilo, se você acha que aquilo poderia ser de uma outra forma, não tem nenhum problema você fazer isso. E também cabe ao mestre saber aceitar a sua opinião corretamente e levá-la da forma que ele deve para colocar na mesa de uma forma coerente.
1: É, tudo dentro do seu, do seu ramo, né? Se, se, se a mesa inteira, vamos lá, a mesa inteira, vamos começar do, do começo, né? <risos> para ser categórico. Vamos lá, vamos supor que é, o mestre falou assim, vamos jogar um jogo extremamente voltado para combate. Sabe? Tudo vai ser resolvido na porrada muito poucas interações sociais Vai ser uma mega dungeon E é isso, É combate, luta, combate, luta E é isso que, vocês... é isso que eu quero narrar Os jogadores vão falar Sim Vamos supor que todos os jogadores vão falar sim Ou que ele achou ali online Esses jogadores que vão falar sim Beleza Chegou no meio do jogo Um jogador vai falar assim ah, Não tem como ter mais interação social Tá ficando meio chato isso e aí... Que pode ter um, um problema... Se o narrador não né, tiver com a ideia original... O narrador falou Pô, mas... É pro acordo geral... Então... Uh, a partir daí... o mestre autoritário ou não... O mestre não autoritário vai abrir para o resto da mesa e falar... E vocês? O que vocês acham disso? Sabe? O que a mesa tá querendo? Porque eu ainda tô na vibe... De muito combate... Mas e vocês... E aí sim a gente vai começar a ter uma conversa. O jogo fala: pô, tá ficando chato mesmo, tá ficando mais maçante, tá ficando não interessante. Então, vamos tentar começar a mudar isso. Não vai ser uma mudança do nada, sem gradativo, possivelmente, mas o vai se esforçar pra isso. Mesmo conceito, só que agora com uma interação diferente. Se um jogador fala, ah, eu acho que tá maçante, não tô mais gostando. O mestre autoritário vai falar, não, e ponto. é errado. Agora, se, terceira opção... O mestre vai ali pro resto... O resto vai é falar... Não, eu tô adorando... É o que eu quero jogar da ideia... Eu quero jogar da ideia pra matar um monte... Todo mundo concordou com isso... sabe? Tem cinco jogadores... Só um deles não tá gostando... E agora... O que fazer... Uh, eu acho que... O, um jogador que não tá... Se adequando muito... Infelizmente... Ou se adequa de novo à mesa... Ou deixa a mesa... Porque se todo mundo tá na vibe ainda... Sabe... Você não vai ter, a, você não vai ter essa a autoridade nenhuma, total de a autoridade total de mudar o que da mesa quer. Sabe? Uma A mesa de RPG, é isso. Todo mundo quer fazer. X. beleza.
0: Então, gostaríamos de agradecer a todos vocês por terem ouvido todo esse podcast aqui do Rolando Dragões. Não esqueçam de nos seguir na no Facebook do Rolando Dragões para participar também de nossas próximas votações e verificar também sempre quando nós fazemos o nosso podcast, seremos os primeiros a saberem. Também temos lá um link para o nosso Discord, onde sempre nos ajudamos. E não esqueça também de verificar nossa Twitch e o YouTube, onde estamos tentando fazer novos tipos de conteúdos para se colocar por lá. Agradecemos também vir e mexer no Facebook e no nosso blog. Também colocamos monstros novos e builds novas para ajudar tanto mestres quanto jogadores em torno de uma semana um outra semana a outro ainda está tendo uma pequena variação vamos nos alocar corretamente mas indiferente de que agradecemos todos vocês por terem ouvido esse podcast todo uma boa tarde uma bela noite e ótimas colagens